0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И помогает мне писатель и подкастер Макс Айзен. Привет, Макс!
1: Ильяна, привет! Дорогие друзья, здравствуйте! И мы начинаем!
0: Ну что, о чем мы сегодня с тобой поговорим?
1: Один вопрос меня заинтересовал после нашего крайнего выпуска, где мы подводили итоги твоей работы в медиа о том, как же стать человеку пластическим хирургом, поскольку этот вопрос мучает не только меня и наших слушателей, твоих пациентов и твоих пациентов, которые уже имеют богатый жизненный опыт и своих дочурок хотят отправить в это направление. Поделись своим личным опытом, личным практическим опытом и расскажи нам, пожалуйста, как это все-таки добиться, такого результата в роли не просто пластического хирурга, а лора врача пластического хирурга.
0: С удовольствием расскажу. Мне кажется, я очень люблю рассказывать эту историю всех и всех агитирую идти своим путем и не бояться трудностей, потому что мой путь был действительно непростой, но сложности заключались не в физических трудностях, сколько борьбой психологической с убеждениями общества. Меня многие отговаривали идти этим путем. И многие отговаривали идти в принципе в хирургию, когда-то еще на ранних этапах в медицину. Но я шла вперед, несмотря ни на какие-либо возражения. и поняла в конце своего пути, что не зря я сейчас имею работу мечты, я кайфую от нее нереально, и всем также советую идти вперед. О том, как стать пластическим хирургом, можно много говорить. Это действительно непростой путь в плане затрат времени и средств. Это как минимум 6 лет обучения в медицинском вузе, затем ординатура по пластической хирургии. Сейчас ординатура 2 года, но со следующего года она будет 5 лет. То есть, итого минимальный путь движения, чтобы стать пластическим хирургом, это один Лет. У меня было немного дольше, я еще проходила ординатуру по лор, соответственно, у меня было 2 года лор, 2 года пластической хирургии и 6 лет медицинского общего образования. Но оно стоит того, и действительно, то, что увеличивает ординатуру с 2 лет до 5 лет, это хорошая новость, потому что я считаю, что за 2 года набраться хирургического опыта, хирургической практики очень-очень сложно. За 5 лет это, конечно, большой срок. Но это возможно. Я начинала свою хирургическую практику задолго до поступления в ординатуру. Я еще участвую в медицинском вузе на пятом курсе. Ходила в экстерные стационары, дежурила и отрабатывала буквально элементарные хирургические навыки. И также ходила к пластическим хирургам и смотрела их операции. Иногда им ассистировала и начинала свою карьеру хирурга задолго до поступления в ординатуру. И пройдя весь этот путь, можно прийти к тому, что ты начинающий пластический хирург с хорошим хирургическим опытом, полученным в ординатуре, но область пластической хирургии она отличается от всех остальных областей медицины тем, что ты должен сам развивать свое имя. Ты не придешь в поликлинику как лор врач и не сядешь на прием, чтобы к тебе с улицы заходили люди и записывались на операции. Поэтому по окончании ординатуры путь пластического хирурга только начинается не просто как специалиста врача, но и как некой медиа-единицы. Ты себя максимально развиваешь в медиа-пространстве и все больше увеличиваешь известность своего имени.
1: Я немножко тебя остановлю и хочу все таки конкретизировать такой момент на более таком практическом подходе к освоению профессии. То есть, понятное дело, ты уже как специалист и профессиональный врач говоришь о том, что надо вот окончить вуз, после уже на ординатуре переквалифицироваться, на пластическую хирургию. Но давай немножко отдалимся, и ты скажешь, что, к примеру, надо окончить 11 класс. Первые такие-то, такие-то, такие-то дисциплины. В первую очередь, то, что вам действительно пригодится на практике, это вот это, вот это, вот это. То есть, я просто, как человек, который, ну, к примеру, будет у меня дочка или сын, захочу отправить своего ребенка вот в школу. Ну, понятное дело, в школу-то я его отправлю, а в институт, чтобы он стал пластическим хирургом, мне захочет все-таки, знаешь, такую пошаговую, легкодоступную инструкцию от пластического хирурга. А потом мы уже об таких подводках камнях, о которых ты сказала, что общество там тебя не принимало, и какое-то стереотипное мышление тебе не давало добиваться нужного тебе результата какое-то время, это мы уже чуть позже поговорим. Поэтому начни со школьных лет. Нам вот расскажи, пожалуйста.
0: Да, да, давай представим ситуацию, то, что у нас действительно есть какая-то родственница, которая сейчас, ну, не знаю, в 10-11 классе собирается поступать и очень хочет стать пластическим хирургом. Какие можно дать советы? Или родственник, молодой человек или девушка. Чтобы поступить сейчас в медицинский вуз, у нас, по-моему, все еще есть ЕГЭ, еще не отменили. Когда я поступала, необходимо было сдать химию, биологию и русский язык. Из этого тебе пригодится в твоей специальности только русский язык, потому что химия, биология у нас, конечно, была где-то на первых-вторых курсах университета, но по факту в твоей специальности она абсолютно не нужна. Из того, что нужно и того, что стоит дать ребенку, это умение рисовать, это обязательно, и это можно взрастить абсолютно в любом человеке. Я когда-то работала преподавателем живописи, и я в этом убедилась, когда у моих учениц, которые вообще не умели рисовать, получались просто шедевры. Второй навык, который был бы хорошо развить, это 3D-мышление, то есть умение создать некий конструктор в своей голове и понять, как он будет двигаться, если ты там одну детальку вытащишь или там поставишь. Я не знаю, как назвать эту дисциплину геометрией или 3D-визуализацией, каким-то инженерным мышлением, но если это развить в ребенке, это очень-очень помогает в пластической хирургии, потому что мы, пластические хирурги, не только врачи и хирурги как таковые, сколько скульпторы тела. И, соответственно, без вот этого 3D-мышления очень сложно. Те врачи, у которых этого нет, они вынуждены тратить большое количество времени в операционной на большое количество замеров. Когда у тебя есть 3D-визуализация в голове, такая 3D-геометрия, тебе не нужно считать очень много, ты, в принципе, понимаешь, как пойдут ткани, как они будут двигаться, и какой то результат получишь. Желательно эти навыки развивать в детях еще с ранних лет. Но даже если у вас уже, чадо, собралось поступать в медицинский вуз, не умеет рисовать и не обладает таким навыком, это все это можно развивать параллельно и в университете. Сдавая экзамен ЕГЭ по биологии, химии русскому, соответственно, можно поступить в медвузы страны, либо на бюджет, в зависимости от баллов, либо на платное отделение. И у нас есть довольно большое количество вузов, по крайней мере, как минимум в Москве я знаю четыре Первый мед, второй мед, стоматологический и РУДН, которые довольно именитые, дают очень хорошую практическую базу и мощную теоретическую подготовку.
1: То есть, в первую очередь, это надо сдать ЕГЭ, понятное дело. Я нашу, скажем так, образовательную систему в последнее время не сильно одобряю, но натаскать ребенка можно на это ЕГЭ лишь для того, чтобы сдать на минимальный, ну, минимальный балла не получится, если поступить в престижный вуз все-таки. А натаскать ребенка на ЕГЭ это, дальше он уже поступает в ВУЗ. А что главное в ВУЗе вот, сделать? чтобы его не отчислили, чтобы он действительно получил практический опыт, и не только практические, и теоретические знания, и пригодились ли они тебе конкретно. То есть я знаю, как, допустим, готовят программистов. Они 4 года занимаются хреновней, а пятый год... Ну, я говорю то, что мне говорил мой друг, программист. А пятый год они действительно что-то там осваивают. Но это уже устаревшая трехлетней давности. Поэтому пока не учатся, вся их программа устаревает. То есть понятное дело, что в пластической хирургии может быть немножко по-другому, но опять-таки не все, допустим, дисциплины были тебе полезны. И на какие бы стоило бы обратить внимание ребятам, и если нас слушают родители, то их детям, дисциплина для того, чтобы уже, ну, как ты сказала, в открытый мир пластической хирургии, будучи, будучи там вот после выпуска или ординатором, или уже после ординатуры, уже таким маститом и не бояться делать первые операции. Вот на какие детали моменты нужно уделить внимание?
0: Возвращаясь к твоей фразе про программистов, когда их учили четыре года какой-то фигне, и какой-то фигней на пятой, действительно, практике, в медвузе это не совсем так. Я считаю, что каждый год медвуза он важен, и он закладывает клиническое мышление, начиная от ядра первого курса, когда мы изучали анатомию, и мы брали в анатомические человеческие кости, изучали каждую у них там выемку, каждую борозду и должны были знать на русском и на латыни, заканчивая последним курсом, когда мы уже изучали особенности акушерства, гинекологии, общей хирургии, общей терапии. Каждый год он дает какую-то определенную базу. Хочу сказать, что в первые три года учебы в университете учеба самая-самая тяжелая, потому что у нас идет очень много теоретических дисциплин. И, соответственно, вот этот путь, когда ты проходишь, тебе он дается очень нелегко. И важно в течение первых трех лет не работать. Это такое наставление родителям, отправляющим своих детей в медицинский вуз, что в первые три года университета не настаивайте на том, чтобы ваше чадо работало. Последующие три Курса, они гораздо более Легкие, интересные И там уже знания новые накладываются На старые, то есть ты уже знаешь очень-очень Много и тебе достаточно прочитать Новую тему и ты в принципе в ней Легко ориентируешься и каждый год он частично повторяет предыдущие. То есть мы повторяем предыдущие знания и добавляем немножечко новых. И от этого становится очень интересно. У тебя таким образом формируется клиническое мышление. Ты можешь понимать, что, откуда и зачем, и почему. Потому что у тебя есть какие-то знания по анатомии, гистологии, какие-то базовые, общехирургические, общетерапевтические. И тебе уже даже в узких специализациях, таких как, допустим, лор, или офтальмология, или неврология, даже проще ориентироваться, чем если бы ты все это изучал сначала. И Возвращаясь к тому вопросу про то, как начать делать свои первые операции, я рекомендую начиная с четвертого курса или даже позже, начать ходить, ассистировать врачам, хирургам в те специальности, которые тебе интересны, и участвовать в операциях. Если ты ходишь регулярно к одним и тем же врачам и помогаешь им с э, рутиной работой, очень часто хирурги, они могут тебе доверить сделать какие-то простые этапы операции, типа, может быть, наложить пару швов или еще какие-либо этапы. И, соответственно, к тому моменту, когда ты уже приходишь в ординатуру, ты не совсем Приходишь, от тебя есть какие-то базовые практические навыки. И тебе уже не так страшно делать операции, если ты говоришь врачам в ординатуре, что я вот уже это умею, это умею, то, конечно, к тебе доверие гораздо будет больше и тебе больше дадут. И таким образом ты свои первой операции можешь делать даже уже в ординатуре. А еще хочу напомнить вам о том, что я каждое воскресенье провожу в своем телеграм-канале прямые эфиры, в которых разбираю пропорции строения лица и делаю моделирование для одной из подписчиц. Если ты хочешь тоже получить моделирование, то переходи в телеграм-канал по ссылке в описании этого выпуска, подписывайся на канал и обязательно станешь одной из участниц. Подробнее информацию ты можешь узнать в моем канале.
1: так спрогрессировала в записи подкастов, что я прям уже без моего участия. Ты можешь смело все справляться и говорить. И, кстати, это будет совсем скоро, но не сегодня. Собственно говоря, что я хотел тебе сказать? Мы здесь немножко отошли. Я хотел сказать, что если помимо родителей нас еще могут слушать школьники, которые 9, 10, одиннадцатый класс. Также нас могут слушать студенты, которые ошиблись вузом и выбрали не тот институт, не ту профессию, на первом курсе находятся и хотят поменять свое направление деятельности, выбирая для себя такую, как медицина. Вы тоже поговорите со своими родителями. Также скажи тем что мама папа вот есть такой вариант я хочу быть медиком я это чувствую я не хочу быть айтишником как это модно сейчас я там к примеру, вот это мне направление интересно дайте послушать маме или папе этот подкаст этот выпуск и все и вопросы все отпадут если ты действительно хочешь и желаешь а родителям как бы основную информацию сказала ильяна то есть давай немножко сейчас вот этот момент подытожим получается все Школу мы закончили, ЕГЭ стали, где химия-биология нам толком-то не нужны, а нужен был только на самом-то деле русский. Первые три года не мучаем студентов, то есть, получается, они лучше пусть учатся. Потом на четвертом практически работают, а уже в медицинских организациях, где получают практический опыт. И я так понял, что все пять лет студент, который учится в медвузе, он еще не определяется, каким он будет врачом. Правильно я понял?
0: шесть лет. Да, даже шесть лет. Да. Определиться сложно очень. Я все-таки рекомендую определяться где-то пятый, шестой курс, не раньше, потому что представления о медицине, они в общем складываются ближе к этим вузам. И это абсолютно нормально, если студент не может даже на пятом, шестом курсе определиться со специальностью. Потому что это опять же связано с тем, что то, что надо в теории одно, а то, что в жизни на практике это совсем другое. И как раз пятый, шестой курс, когда полегче немножко с учебой, я рекомендую посвятить тому, чтобы походить по разным специалистам и с ними посидеть на приеме или участвовать в операциях, чтобы понять, что тебе ближе.
1: Да, то есть потом человек выбирает себе конкретное направление. В твоем случае это было лор. То есть 6 лет ты отучилась, правильно? Да. Потом сколько лет училась лором? Два года. Два года. 7-8 ты училась лором, уже по своей специальности и работала. Получается, ты уже об этом говорила в прошлых выпусках подкаста о том, что не очень была там хорошая атмосфера. После того, как ты вот уже поработала лором, как вот человеку уже врачу, скажем так, ну и с будущему врачу перейти вот этот порог от специальности к пластической хирургии. От специальности между ЛОР, терапия, там правильно же идет такие базовые, основные. Как вот... Прям стать узким специалистом. Что для этого нужно сделать?
0: Уступить в ординатуру по пластической хирургии. На самом деле у меня был свой путь. Он немного отличается от пути многих и многих врачей до меня и после меня. Дело в том, что когда я пошла в лор, я сразу понимала, что да, мне нравится лор, но я хочу идти дальше, я хочу идти в пластическую хирургию. Уже прям с первого года ординатуры. Потому что у меня было желание реализовать себя не просто как врача-хирурга лор, но и как врача-художника эстета. Мне очень нравилась эстетика. И из специальности просто обычной общехирургической, Лора это тоже хирургическая специальность, намного проще перейти в пластику, потому что пластика это немного уровнем выше. Ты должен понимать, как ты можешь помочь человеку с заболеванием, как ты его можешь прооперировать и даже банально, не знаю, провести первичную хирургическую обработку раны. А уже потом на эти знания должны накладываться знания о том, как сделать не просто здорового человека, но и сделать красивого человека. То есть работая с теми же тканями, ты можешь создать чуть выше уровнем хирургии эстетику и красоту. Когда люди идут сразу в пластическую хирургию, после ну, студенты после университета, им сложнее, потому что они не имеют вот этого базового хирургического навыка. Поэтому у меня получился такой путь, что я из лор пошла в пластику. Но этот путь очень уникальный, потому что раньше нельзя было так пойти. Раньше в пластическую хирургию можно было поступить только если у тебя есть общее хирургическое образование или образование челюстно-лицевого хирурга. А лор не котировалась. Хотя лор-специальность, она стоит примерно на одном уровне с челыха-хирургами, потому что мы оперируем одни и те же зоны, только челыха более наружно, а мы чуть более внутри. Тем не менее, носы мы тоже оперируем, и, соответственно, область верхней челюсти мы тоже оперируем, очень-очень много похожестей есть. Поэтому те хирурги, которые до меня приходили в пластику, они в основном либо с общей хирургией, либо с челюстно-лицевой хирургией. А те, которые после меня, тогда как раз разрешили идти в пластику после университета сразу. И они сразу пошли, без какого-то дополнительного образования. И получается так, что сейчас много хирургов, кто постарше с общехирургическим челюстным образованием, и те хирурга, которые примерно моего возраста или чуть помладше, без какого-то общехирургического образования в принципе. А так, что был специалист Лор и пластический хирург. Таких очень мало. Когда будут ближайшие поколения поступать в ординатуру по пластической хирургии, я не думаю, что они пойдут в ЛОР, в челыхали в общую или еще куда-то, потому что у нас ординатуру делают пятилетней, именно пластическую хирургию. И, соответственно, если ты уже отучился в медицинском ВУЗе и отучился в ординатуре, не знаю, по допустим, по общей хирургии, тебе уже, ну, скажем, 24 года и ты понимаешь, что пойти в пластику Тебе надо еще пять лет потратить на ординатуру По пластической хирургии Тебе к тому моменту будет 29 Это хорошо, это нормальный возраст но если тебе чуть больше, то, соответственно, это просто тяжелее и финансово, и по времени. Поэтому я думаю, что те, которые будут поступать сейчас, они будут поступать сразу в пластику, но на пятилетнюю ординатуру.
1: Слушай, это так всю жизнь можно проучиться, и только задумываться о своей карьере, реализации ее, только после 30. Да,
0: ты знаешь, в Америке и в Европе действительно хирургами становятся ближе к 30 годам. Это в России у нас пока это было возможно. Такой, скажем, коридор возможностей, в который я попала, и я стала очень в молодом возрасте активно практикующим, оперирующим хирургом. Когда я об этом говорю каким-то своим знакомым, кто живет в Европе или в Америке, они просто в шоке от того, что я действительно классический хирург и оперирую людей, и они такие говорят, что это невозможно. И как вы так живете? Но нет, у нас... Была такая возможность.
1: Вот, а говорят, что в России плохо живется. Видите, можно уже, как минимум стать пластическим хирургом в раннем возрасте и не доедать свои нажитые богатства от старости после 30.
0: Это точно. Еще, мои дорогие слушатели, хочу напомнить вам, что если у вас есть какие-либо ко мне вопросы, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. На консультации я делаю 3D-моделирование и подбираю индивидуально форму носа под ваши черты лица. Для записи переходи по ссылке в описании этого выпуска.
1: Получается, разобрались с ординатурой, разобрались с выбором узкой специальности. все. ты как бы человек уже учится. Три года уже после того, как получил специальность, правильно?
0: После того, как стал врачом, сейчас пять лет.
1: А, сейчас пять, да, 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 да. Немножко это. сейчас пять лет, да. Получается, после того, как все, ты сдал все экзамены, все, ты пластический хирург. Как стартануть? Вот как стартануть? Девушке, парню, как? Поделись своим опытом и скажи, как это происходит по статистике в основном.
0: Это самый сложный вопрос. Именно тот вопрос тормозит большинство людей пойти в пластическую хирургию, поскольку очень многие думают, как начать. Становятся немногие. Мне сложно посчитать статистику, но вот из нашего потока у нас было 100 человек, кто поступил на пластику первого-второго года. Из них стали пластическими хирургами. Но я так вот на слуху знаю человек 10. То есть это получается 10%. Вопрос в том, что действительно ты приходишь в эту специальность, это вот как начинающий актер. То есть у тебя нет имени, да, у тебя там есть какие-то может быть, знания после университета, у тебя есть там внешность, но ты никому не нужен. То же самое в пластической хирургии. У тебя есть знания, у тебя за время ординатуры, дай бог, она была хорошая, накопились практически навыки, и, скажем, ты уже умеешь оперировать людей. А как стартануть? Есть несколько путей развития. Есть возможность подписать контракт с клиникой, которая будет заинтересована в том, чтобы продвигать молодого специалиста. У клиники свой интерес, они могут платить маленький процент молодому специалисту и забирать основной заработок себе. И делать различные акции скидки, привлекать, соответственно, пациентов, кто захочет попасть именно на акцию. Есть второй путь, это более сложный. Соответственно, ты параллельно работаешь на какой-либо другой работе или ассистентом у другого пластического хирурга или, может быть, косметологом, у тебя тоже открываются такие возможности. Или еще работа и постепенно развиваешь свои социальные сети, свое имя. И привлекаешь пациентов на себя. Третий вариант можно устроиться в клинику сетевик. У нас есть разные сетевые клиники, типа СМ Клиника, он клиник и прочее, прочее клиники направлены на широкий поток пациентов. Они имеют очень мощную рекламу, но они, как и контрактные клиники, платят очень маленький процент врачам. Они не заключают свой контракт, они просто тебе говорят, То, что мы будем платить копейки. Хочешь, приходи, работай. И за твои копейки мы тебе еще будем. Как бы мне это сказать без мата? Активно штудировать.
1: Пилить мозги.
0: Пилить мозги, да. У меня был свой путь очень интересный. Я начала работать в контрактной клинике без контракта. Меня, видимо, тогда пригласили в этой же клинике, я проходила ординатуру, и меня оставили как начинающего специалиста, ничего мне не говорили про контракт, и, видимо, они предполагали посмотреть на результаты моей работы. Поэтому я полгода проработала в этой клинике, показала очень хорошие результаты, у меня сформировался Поток довольных пациентов, который стал генерить сарафанное радио. И уже стали приходить люди непосредственно не просто в клинику, но на мое имя. Когда клиника это поняла, мне предложили контракт, но к тому моменту я поняла, что я могу быть, в принципе, самостоятельным хирургом, у меня все получается. От контракта я отказалась и начала развивать свои имя свой бренд. Многие мои коллеги они так и не развились как пластического хирурга, они остались работать ассистентами у врачей или некоторые работают дежурантами в клиниках пластической хирургии. А некоторые врачи, я считаю, что это неплохой путь, кто имеет изначально какой-то опыт хирургический, работает уже хирургом либо общим хирургом в стационаре, либо челюстно-лицевым хирургом либо лор врачом, они получали специальность пластической хирургии как дополнительную. Соответственно, у них уже есть место, где оперировать, и если к ним вдруг обращается человек из их потока, ну, скажем, допустим, к лор-врачу могу прийти пациент, который говорит, я хочу исправить перегородку, и вот немножко сделать носик. И если у этого доктора есть образование пластического хирурга, он может договориться с какой-либо клиникой пластической хирургии и провести операцию там. Это тоже способ начать свою карьеру. Поэтому я, же сказала, я скажу тебе четыре пути развития. Контрактная клиника, потоковый сетевик, развитие своего личного бренда И работа в день в государственном стационаре и потихоньку привлекать пациентов к пластической хирургии. Самый, на мой взгляд, выигрышный – это развитие своего бренда. Ты никогда не проиграешь, если будешь развивать свой бренд. Это долго, это может быть дорого, либо по деньгам, либо по затратам своего личного времени, но это того стоит.
1: Да, и я, кстати, об этом и хотел сразу дополнить тебя и сказать, что помимо прикладных навыков как профессионала и эксперта своего дела, ты... Вообще пластический хирург должен обладать навыками предпринимательской жилки, так называемой, то есть понимать и разбираться в маркетинге, уметь при этом продавать таким образом, что ты как вроде эксперт, но у некоторых людей очень много страхов и очень много боли, которые нужно отрабатывать и разрезать, но это уже более такая экспертная оценка с моей стороны, но опять-таки пластический хирург тоже в этом должен разбираться и быть немного менеджером который должен руководить своей командой, которая развивает бренд врача. Потому что так или иначе, пластического хирурга, не только пластического хирурга, специалисты, те же самые айтишники, о которых я в начале подкаста, между прочим, говорил, будут все-таки загибать цены или в каких-то моментах приводить липовые отчеты или что-то тому подобное.
0: Абсолютно с тобой согласна. Я прошла, на самом деле, такой довольно непростой путь от того момента, когда я начинала работать на себя и на свое имя. И у меня была в команде только один человек, который где-то из Ишкар алы ввел мне Инстаграм. Очень крипово, <laughs> очень так тяп Но учитывая, что я никогда до этого не вела Инстаграм и не понимала, как он работает, я полностью полагалась на него. До момента сейчас это уже прошло... Больше года и у меня работают помощники, помимо SMM-щика, который мне приезжает и снимает весь процесс, который идет на осмотрах, на операциях, на перевязках, который помогает мне вести сторис, помощника, который мне помогает вести Telegram и Instagram, помощницы, которая помогает мне работать с моими пациентами, то бишь мой менеджер, моего подкастера и писателя человека, который мне помогает вести статьи на Яндекс.Зен, кого-то я еще забыла, а, человек, который помогает настраивать рекламу. в директор, (директор) ну и, соответственно, пиар-агентство, к которому я периодически еще обращаюсь за помощью. Итого получается, ты работаешь с семью 8 людьми одновременно, чтобы организовать только свою работу. И это действительно похоже чем-то на бизнес, потому что там есть очень необходимы большие навыки менеджмента, понимание, как все это работает, как организовать и собрать всех людей, особенно если вдруг кто-то начинает между собой конфликтовать, и надо все усмирить, и с каждым поговорить, и чтобы это наладить еще в единую машину. А самое интересное, что ты понимаешь, что то, что ты заработал, ты не можешь просто взять оставить себе. Ты должен львиную долю просто отложить и вложить обратно в рекламу, как в свое дело. И, соответственно, это как машина. Ты зарабатываешь, обратно вкладываешь, зарабатываешь, обратно вкладываешь. И это действительно очень-очень похоже на бизнес. Без этого понимания вырасти в пластического хирурга именитого, чье имя известно в крупных городах и по всей России, мне кажется, невозможно.
1: Знаешь, после нашей беседы, наверное. Не только я, и наши слушатели сделали такой вывод. Быть пластическим хирургом не так-то просто. И надо разбираться не только в медицине, а еще быть при этом художником, менеджером, продажником, маркетологом. И
0: немного психологом.
1: Да, еще немного психологом. И при этом все это внутри себя объединять. Поэтому помимо медицинских вот знаний и прикладных наук пластического хирурга не обойтись. Да еще надо грамотно стартануть. Это понятное дело, что у человека должны быть какие-то знакомства. Я не говорю те связи, которые там уже есть заранее у человека, который поступает в вузы медицинские, а их можно же получить, и никто против них не будет. Это тоже навыки коммуникации. Грамотно. Тут прям все абсолютно зависит от человека. Это длительный, длительный такой тернистый путь, который готов пройти, к сожалению, не каждый. Как ты сказала по твоей только статистике, 10% стали реальными пластическими хирургами, которые делают реально пластические Операция.
0: Я хочу немножечко добавить ложку меда в эту бочку дегтя <свят> и сказать, чтобы те слушатели, которые нас слушают и планируют, возможно, пойти в пластическую хирургию, чтобы они не боялись этого тернистого пути, потому что все эти навыки их возможно развить в процессе и вырасти, возможно, тоже в процессе. Главное ваше желание и ваша вера в себя, и у вас все получится. И на этой позитивной ноте <свят> с ложкой меда мы <свят> заканчиваем наш выпуск. Мы не прощаемся. Слушайте наши. Следующие выпуски они обещают быть очень интересными. Всем пока-пока!